0: Mimikammer, das Glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6.
1: Grüß euch, was herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von Mimikammer, das Glauben, unserem Faktenchecker-Podcast. An meiner Seite natürlich wieder von Mimikammer, André Wolf.
0: Hallo und willkommen. Und meiner Wenigkeit
1: der Tempel von 88.6. Und es ist für uns eine wirklich ganz besondere im positiven unterhaltsamen Sinne Folge, <lacht> weil wir wir nennen die Folge, ihr habt das vielleicht schon gelesen, der Mac Fake, ja, ähm, den wir uns da hergenommen haben, eine Geschichte, die sich halt erst zum Aufzeichnungszeitpunkt des Podcasts in der Woche live abgespielt, unraveled, unfolded hat vor unseren Augen und wir sind auch parallel irgendwie draufgekommen und haben dann noch konferiert während des Faktenchecks. Das ist eine lustige Geschichte, einige von euch haben es eh schon mitbekommen wahrscheinlich und zwar natürlich der Burger Dance und Prince Harry und DJ Ötzi, aber wir haben uns dazu entschieden, Erstens einmal ein bisschen aufzudröseln und die Chronologie wiederzugeben, dann auch anzuschauen, wo stammt es ursprünglich her, wie ist es dann in die Medien gekommen, aber natürlich wollen wir schon noch was Ernstes besprechen, nämlich... Das ist halt echt ein riesen, riesen Problem und sorgt halt auch für einen riesengroßen Unmut, vor allem bei vielen Menschen in der Bevölkerung, wo halt dann das Misstrauen in die Medien wächst. Aber das schauen wir uns heute an als großes Big Topic. Wobei, André, vorher möchte ich noch sagen, du hast erwähnt, du hast tolles Feedback bekommen zu unserer letzten Folge.
0: Ja, tatsächlich vom Markus. Also dass wir, das fand ich sehr lieb, dass er uns geschrieben hat, dass wir sehr fair Bericht erstattet haben, dass wir sehr fair über das Thema Polizeigewalt, in dem Sinne, ja, Polizeigewalt, der Begriff, das war das Einzige, was er angemerkt hat, der ist problematisch, dass, 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 dass dass wir den nicht so stark hätten nutzen sollen. Aber dass wir das Thema fair aufgegriffen haben. Das freut mich natürlich immer, wenn jemand sagt, okay, ihr habt fair über ein Thema gesprochen. Weil es gibt immer Pro und Contra. Es gibt immer wieder was, wo man kritisieren kann oder sonst was. Und wir versuchen natürlich so objektiv wie möglich. Es gibt keine absolute Objektivität, natürlich nicht. Aber wirklich so nah wie möglich daran, natürlich auch jedes Thema fair anzugehen. Gut, wo man Schmäh machen kann, tun wir das natürlich gerne auch. Also heute wird es <lacht> so einige Haken geben. Ich sag euch, einmal: on fire. Ich bin echt on fire. Ich brenne. <lacht>
1: Definitiv. Also wir lassen ja auch die Schmähs nicht aus, so wie auch im Titel, der Macfake. Also legen wir los. Und zwar sind ja einige Schlagzeilen diese Woche, ihr habt das der einen vielleicht mitbekommen, die anderen vielleicht nicht, deswegen erzählen wir es, oder ihr hört es auch viel, viel später. Aber zu diesem Aufzeichnungszeitpunkt sind in der vergangenen Woche einige sehr kuriose Schlagzeilen durch die österreichische fallenboulevard boulevard medienlandschaft gegangen. Aber nicht nur, fairerweise. Auch ein großes ORF-Medium, nämlich das größte ORF-Radio, hatte diese Schlagzeile auf der Homepage stehen. Was haben wir da gelesen? Als Beispiel. Harry verrät, DJ Ötzi gab uns Kraft, weiterzumachen. Oder... Gab uns Kraft. Harry und Meghan outen sich als Fans von DJ Ötzi. Oder DJ Ötzi-Song als Kraftquelle für Prince Harry. Worum geht es also da im Prinzip? Um die Biografie von Harry, die er geschrieben hat. Sie heißt Spare, im Englisch, im Deutschen ist es Reserve. Und da geht es eben darum, dass es eine Stelle geben soll, wo Prinz Harry verrät, so wie hier steht zum Beispiel, Mein Bruder war so grausam zu uns, wir fühlten uns hoffnungslos, aber der Burger-Dance gab uns die Kraft weiterzumachen und nicht aufzugeben. Gerade die emotionale Choreografie motivierte uns einmal mehr aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten. Das, so in mehreren dieser Artikel zu lesen, sollen Originalzitate aus dem Buch gewesen sein. Nicht nur, dass das als Zitat verkauft wird, es steht in mehreren Artikeln auch sowas drinnen wie keine Satire oder nein, das ist kein Scherz, es steht da schwarz auf weiß. Und ihr habt es in unserer Rubrik im Radio Zeitungscheck immer um kurz nach acht, habe ich das halt durchgeschaut und sehe diese Artikel und denke mir, was? Also ich war ultimativ stutzig, wie ich das gesehen habe. Und zwar, zuerst nämlich habe ich noch vermutet, Prince Harry und DJ Ötzi könnten befreundet sein, privat. Ist nicht unmöglich. No. DJ Ötzi ist ja auch erfolgreich gewesen, genau. international. Hey Baby
0: war natürlich überall, USA, wahrscheinlich auch England, ganz oben Genau, um wie
1: auch der Burger Dance sogar in Großbritannien ja. Erfolg hatte. Immer auch die kennen sie und der hat ihnen nicht irgendwie da vielleicht privat Trost zugesprochen. Das habe ich nur realistisch empfunden. Aber dann die Zitate der Burger Dance und besonders die Choreografie. Der ja, uh. Für zwei erwachsene Menschen, die... Fairerweise habe ich das Buch nicht gelesen, aber soweit man den Inhalt kennt, ja, Prince Harry erzählt über schwere Schicksalsschläge, emotionale Krisen und Konflikte mit der Familie, also durchaus sehr ernste Dinge und dass dann zwei erwachsene Menschen angeben, der Burger-Dance hat sie rausgerissen. Da war ich schon sehr, sehr skeptisch. Dann habe ich noch vermutet, was ist denn, man kennt es ja, wenn man kleine Kinder hat und die haben eben Kinder und die sind auf einen Song eingeschossen. Das kann sein, der Haifisch-Song oder wie der geht oder was auch immer für ein Song, den wollen sie immer und immer wieder hören und tanzen. Habe vermutet, okay, vielleicht ist es der Song und die Familie hat mit den Kindern mitgetanzt und dadurch irgendwie stärker. Ich habe versucht, mir noch herzuleiten, wie die Realität ausschauen könnte. Und dann aber, dann haben wir... Du nämlich auch. Gleichzeitig ja, mit mir ja, ja, parallel ja, haben wir versucht, diese Zitate, die ja im Buch stehen sollen, zu finden. André, ich übergebe mal an dich. Genau. Was haben wir dann
0: gemacht? Was haben wir gemacht? Ich mache erstmal diese klassische Faktenchecker-Nummer. Das Wichtigste ist ja, dass ich Suchmaschinen beherrschen kann. Das lege ich ja allen ans Herz. Nutzt Suchmaschinen effektiv. Und es gibt sogenannte Operatoren, die man einsetzen kann. Das kann man googeln. Wir können vielleicht auch ein bisschen was dazu schreiben noch. Aber das will ich nicht weiter ausführen. Aber ich habe erstmal geschaut, was sagt die internationale Presse dazu. Denn wir haben hier eine Österreich-Bubble gehabt. Wir haben nur österreichische Websites gehabt, die darüber berichtet haben. Also habe ich bei der Suchmaschine, Suche Operatoren eingesetzt, mit denen ich nicht österreichische Medien nur angezeigt bekomme. Das ist gar kein Problem, das kann man machen. Und dann hat man gesehen, es gab lediglich eine Schweizer Boulevard-Website und eine Seite aus Luxemburg, die darüber berichtet hatten. Der komplette restliche Raum, egal wo, ob in Deutschland, ob in, in Großbritannien oder sonst wo, hat davon nicht ein Ton gesagt. Und DJ Ötzi ist nun mal nicht so unbekannt. Das hätte man sagen können, oh, guck mal, da steht was. Nein, es war nur die Österreich-Bubble. Das hat dann stutzig gemacht.
1: Plus, ganz kurz, es ist ja auch so kurios, dass, und wer vielleicht die Yellow Press in Großbritannien kennt, ja. die hätten sich ja natürlich darauf gestürzt.
0: Oh, Hilfe. The Sun,
1: was auch immer, und Daily auch,
0: Mirror und so weiter, auch Deutschland,
1: Bild, die Punkte, ja. was auch immer. Auch da ist DJ ja, sehr, sehr und das, sehr ist halt,
0: das muss skeptisch machen. So das zweite Erste ist: Punkt. Jetzt nimmst du dir einen, ein, eine Übersetzungsmaschine Deep L, ja, ist eine super Übersetzungsmaschine. Diese, ich kann dir nur empfehlen. Du nimmst dieses angebliche Zitat und übersetzt es auf Englisch, weil du musst immer in der Originalsprache schauen. So und dann kriegst du natürlich nicht wahrscheinlich eins zu eins das Zitat hin, aber eine 80-prozentige Trefferquote, dass der Satz ungefähr so sein muss im Englischen. Das habe ich dann in die Suchmaschine gelegt. Es gab keine internationalen Treffer. Selbst der Begriff Burger-Dance in dem Sinne, den man dann auch noch einbauen kann, es war nichts. Und das muss doch skeptisch machen. Und jetzt kommen wir auf den wesentlichen Punkt, das hätte auch die einzelnen Medien hier in Österreich skeptisch machen müssen. Einmal nur schauen. Das war eine billige Suche, die ich angestoßen habe. Vier Minuten. Das Problem war einfach nur, dass wir hier die Ergebnisse in Österreich hatten und diese angeblichen Zitate hatten. Also, was bleibt uns über am Ende, was du gemacht hast und was ich gemacht habe? Wir haben uns also das Buch besorgt.
1: Und da müssen wir jetzt natürlich dazu sagen, Weder du noch ich hatten es schon. Ja? So ehrlich ja. müssen wir sein. Oder bist du ein großer Royal-Fan?
0: Das ist das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema liebe Grüße an meine Tante Elfriede, die seit Kindheitstagen Royal-Fan ist. Ich weiß, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht.
1: Nein, das ist genau der Punkt. Also wir hatten das Buch auch hier in der Redaktion nicht das ist dieses Thema. Und wir haben aber dann eben, also ich habe zum Beispiel auf meinen Social-Media-Kanälen gefragt und auch übers Radio, wer hat denn das Buch? Es haben ja genug Leute gekauft und ja. haben gedacht. Also wenn das in irgendeiner Version digital ist, dann bitte durchsuch doch mal nach ein paar Begriffen. Also Burger, Dance. Genau. Ich habe dann in dem Fall auch noch hergenommen äh, das Wort Choreography, weil genau, es ja auch ganz wichtig ein, weil das ein sehr ein Wort Begriff war. Genau. Und der wichtig war. Und äh, habe dann aber sogar noch von einem guten Bekannten eine Version zugespielt bekommen, eine digitale, so wie auch, ja, du dann eine Version hattest. Und wir haben uns dann selber dran gemacht. Da, diese Versionen kann man durchsuchen. Das waren auch... Zertifizierte Version, ich habe das auch dann geprüft. Das ist das originale Buch und äh, muss man aber auch sagen, auch das war nicht sehr aufwendig. Also Leute zu finden, die es haben, die es zu suchen, war nicht sehr schwierig. Nein, das war ein kurzer Aufruf. Und sich eine Kopie zu checken, gibt es vor allem auch ja Redaktionsbudget für sowas, wenn ich sage, ich will eine Meldung bringen in die Richtung. Da gäbe es Möglichkeiten, das wirklich einfach und schnell zu machen und dann die Suche nach den Keywords, wo man das Zitat finden müsste. Das war ein Aufwand von was? Bitte, Steuerung Minuten. F, ja, ja.
0: Burger eingeben und sich die ganzen Stellen anzeigen lassen. Da war nichts. Also es war schon, es waren die Begriffe da, aber in einem völlig anderen Kontext, völlig andere Sätze, diese Sachen, wie sie in österreichischen Medien zitiert wurden, auf Englisch waren nicht da. Sie waren schlichtweg nicht existent.
1: Und dann, das war halt, muss ich wirklich sagen, weil ich es vorher erwähnt habe, was ich mir versucht habe, alles zurechtzubiegen, um quasi äh, im Zweifel für den für den Angeklagten. Ich habe wirklich versucht zu denken, was könnte alles sein. Ich habe auch überlegt, dass es natürlich ein zusammengestückeltes Zitat sein könnte. Also dass irgendwann mal über die Burger Dance geredet worden ist und irgendwann mal über die emotionalen ja. Probleme. Ich habe alles vermutet, aber die Realität war, nichts von dieser Story und dem Zitat war in diesem Buch oder ist in diesem Buch zu finden. Und das war natürlich dann schon sehr, sehr ärgerlich, weil wir sind jetzt einmal erstens bei diesem Punkt angelangt, wo man sagt, wir haben es dann aufgelöst. Mini Kammer ja, hat einen äh, großen Artikel darüber geschrieben. Ich habe selber, weil ich es auch live miterlebt und gemacht habe, auch einen Artikel von einem Blog geschrieben, haben, weil ich mich so geärgert habe darüber. Und jetzt könnte man sich fragen, warum ärgern wir uns eigentlich so? Ist das nicht blunzenwurscht, ob Harry zum Burger-Dance oder zu sonst was abgeht und tanzt oder nicht? Ja, natürlich ist das blunzenwurscht. Aber der aber Punkt ist, genau. es ist einfach ein ganz klares Verbreiten von Falschnachricht. Und das ist egal, wie unwichtig die ist, aber natürlich, was macht es? Es erhärtet den Eindruck und ist Wasser auf den Mühlen von denen, die immer sagen, alle Medien schreiben nur Schwachsinn und alles gelogen und die recherchieren ja gar nichts. Und vor allem alle gleich, alle gleich. Naja, und dann müssen wir, muss mir die Kamera, genau. muss auch ich, müssen wir sagen, in dem Fall stimmt sogar leider. Und die sagen, Beweis erbracht, fort er demonstranten Genau, das ist,
0: ist das eigentliche Problem in der Geschichte. Die Geschichte ist völlig harmlos. Ich war so froh, endlich mal wieder einen Hoax zu haben, einen echten Scherz zu haben. Wir werden gleich noch drauf kommen. Aber das Problem ist schlichtweg, dass diese Geschichte nicht geprüft wurde. Kein Check, Recheck, Doublecheck. Dass sie von irgendwem dann äh, veröffentlicht wurde, von anderen abgeschrieben wurde, ohne zu prüfen. Und dass dann wirklich nirgendwo auch nur eine Gegenrede kam. Was zum Teufel, wir haben immer seit Jahren, wir predigen hier immer, wenn eine Geschichte sehr dramatisch, sehr, sehr tendenziös, sehr, sehr eigenartig ist, dann muss ich skeptisch werden. Und in diesem Fall haben sich viele Menschen überrollen lassen von ihrem Bestätigungsfehler. Sie fanden es toll. Hurra, das englische Königshaus liebt unseren Künstler, den den unsrigen. Und da da scheinen einige Lichter ausgegangen zu sein. Entschuldigung, dass ich es sage, aber so muss es gewesen sein.
1: Und das ist halt das einfach quasi um der Schlagzeile, der Punchline, dem Gag willen, einfach alle Grundregeln, die es halt geben muss, in der Redaktion über Bord zu werfen. Das ist halt so richtig enttäuschend. Vor allem möchte ich dazu noch sagen, weil du sagst, check, recheck, doublecheck. Diese Geschichte hat ja nicht einmal dem Checkstand gehalten. Nein. Der Sport hat den recheck und doublecheck Beim Check merkst du schon, das kann nur ein Schatz sein.
0: Es, Es war so unplausibel auch. Das kommt ja dazu. Die Geschichte war einfach nur dramatisch, schön, ja, erzählbar, klingt nett, ist was fürs Herz, aber ist komplett unplausibel gewesen. Warum? Welche Herkunft und was? Dieses tiefe Geheimnis. Das sind immer diese Sachen, Mensch, da müssen wir doch alle mal, da müssen wir uns an die Nase greifen und sagen, das kann nicht sein, wir müssen prüfen. Das sind diese Trigger. Und für das müssen wir die Sensoren auch ausbilden. Alle.
1: Und der Schaden ist aber, muss man auch wirklich sagen, angerichtet. Also eh schon über Jahre hinweg und natürlich gerade Corona, wir haben eh viel über hier schon gesprochen, aber gerade zu Corona-Zeiten ist ja dann ständig behauptet worden, alle, ich sage jetzt gleich, ich mache die Anführungszeichen, die ihr nicht seht, Systemmedien. Und die Mainstream-Medien und dann noch ja. schlimmer Lügenpresse und was auch immer, berichten ja alle dasselbe, weil alle gleichgeschalten und äh, schreiben voneinander ab. Keiner hat eine Ahnung, keiner recherchiert wirklich selber, keiner von denen denkt selber. Und was sehen wir dann, wenn wir so eine Geschichte haben, egal wie unwichtig sie ist, dass genau in dem Fall sowas passiert. Genau. Da wird was von einem Medium her zusammengeschrieben. Auf den Ursprung kommen wir dann noch am Schluss. Und dann ist es nämlich, übernommen worden von anderen. Es hat ein Boulevardmedium geschrieben, ein sehr großes. Ein anderes hat es auch geschrieben mit Quellenangabe. Zumindest wenn die so schlau zu schreiben, woher die Geschichte kommt. Und aber, das Reichwertenstärkste größte ORF-Radio das Landesweite, hat es auf seiner Homepage abgeschrieben, sogar noch mehr bekräftigt, ohne
0: Quellenangabe. Als hätten sie es selber Zitiert, gesehen und recherchiert. Genau, den Artikel umgeschrieben. Das ja. sah wirklich so aus, als ob der aus eigener Feder stammt. Ich habe es auch gelesen, das war spannend. Dieses zusammenhängende Zitat bei den anderen wurde zweigeteilt und zweimal behandelt. Wow! Das war <lacht> wirklich extrem kurios und gerade auch beim ORF muss
1: man aber andere Maßstäbe anlegen. Und das ist halt das, was es noch unverständlicher macht. Und ein, ein Aspekt möchte ich schon nochmal sagen, den ich zumindest eventuell verstehen kann, dass man halt sagt, ja mein Gott, ob das jetzt so eine Geschichte ist, ja mach halt, schreib oder auch die eigene eigene Wahrnehmung von der Redakteurin, dem Redakteur einfach ist, naja, lustig ist, ist ja wurscht, schreiben wir halt, ja. Mag schon sein und das natürlich bei großen, Geschichten, großen Themen wie einem Coronavirus, einer Pandemie, wie einem Krieg natürlich auf Quellen geschaut wird. Klar, das ist ein Unterschied auf der einen Seite, aber in Wahrheit sollte und dürfte es das nicht sein. Ja. Weil hergenommen wird dann im Endeffekt, und das war jetzt meine Einleitung zu diesem langen Blog gerade eben, der Schaden ist angerichtet, wenn man nämlich unter die Kommentare schaut, bei euch, wie also auf eurer Seite, auf meiner Seite, überall wird so oft geschrieben, eh schon klar inzwischen. Und sind wir ja schon gewohnt, dass die alle gleichgeschalten sind. Und wenn es nicht ständig so wäre, wäre es ja direkt traurig und beschämend. Aber das heißt natürlich, es ist ein Schaden, den auch so eine kleine, lächerliche, blöde Meldung macht, wenn sie halt falsch ist.
0: Ja, und das ist der Punkt. Und, und, und da, da geht es mir auch ein bisschen um zu zeigen und zu sagen, das ist ja normalerweise nicht der Fall. Und du hast es ganz richtig gesagt. Die Geschichte war wahrscheinlich zu harmlos, unter zu recherchieren. Im Fall von Krieg, im Fall von, von, von Pandemie und so weiter. Da gab es ja wirklich tiefgreifende Recherchen. Da ist ja wirklich was geschehen. Da, da wurde ja sauber gearbeitet immer. Das ist ja auch in Ordnung. Und jetzt kommt so eine harmlose Sache um die Ecke und niemand denkt dran, da einfach mal sowas zu schauen. Das ist das Problem. Es wird auf der Metaebene nach außen dann falsch instrumentalisiert. Ja, und da hast du völlig recht. Und das, das ist dieser Schaden, der hier angerichtet wurde. Ah, ja, mehr es, fällt mir da nichts Ja, es ist
1: aber wirklich. Und, ist und man, man hört, glaube ich, auch, in, also ich glaube, es ist fast die emotionalste Folge von uns bisher, weil es uns natürlich betrifft. Und wenn man sich einfach denkt, wir natürlich machen den Podcast hier, um Faktenchecks zu tun, primär von eben Fake-News-Seiten, von irgendwelchen Propaganda Propagandaseiten, wo halt vieles, wo wir mal sagen, ach das muss man aufpassen. Und Ding. Haben uns auch schon Journalismus angeschaut. Und dann ist es halt so eine blöde Geschichte, mhm. die das Ganze das ganze Medienspektrum in Verruf bringt. Man muss auch dazu sagen, ich möchte es anmerken, die Qualitätszeitungen als Beispiel da ist keiner drauf aufgesprungen. Also es hat sich wirklich im Boulevard bewegt, zumindest was ich beobachtet habe. Oder hast du mehr gesehen?
0: Nein, 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 nein. Ich glaube, das war noch zeitig, weil weil wir wir waren auch sehr laut mit unseren Gegenstimmen. Also du hast es laut gepostet. Ich habe es dann auch nochmal recht prominent bei mir gebracht. Und ich weiß ja, wir haben ja auch Follower von anderen Zeitungen, die jetzt lesen.
1: Ja, aber kann sein, dass wir vielleicht wen bewahrt haben davor. Aber zumindest, also es hat sich einfach im Boulevard natürlich sehr schnell verbreitet, die man als Qualitätsmedien normalerweise einstuft und einschätzt sind mal nicht auf den Zug aufgesprungen und äh, da muss man auch wirklich sagen, es ist einerseits schon den Medien auch zuzuschreiben, wie sehr man unter Anführungszeichen jetzt bei manchen Dingen die Augenbraue heben darf und man sollte zumindest bei einigen Medien eher davon ausgehen dürfen, dass es geprüft worden ist. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch wiederum so eine Sache, wo man sagt, diese Fun-Schlagzeilen, diese Fun-Meldungen sind auch immer ein bisschen mit einer anderen Anmutung zu lesen, weil da sind oft diese klassischen Mann beißt Hund und was auch immer, Stories, die dann aus irgendeinem Land von irgendwo kommen und da ist ein lustiges Foto dabei, da weiß man auch nicht immer genau, ist es wirklich so abgelaufen ja. oder nicht. Das ist halt schon auch, muss man sagen, das Boulevard.
0: Ja, nur trotzdem, das ist halt das Problem. Das das macht dann wieder alles andere schlecht. Absolut. absolut. Das ist es halt. Wenn ich eine Zeitung kaufe oder ein Medium konsumiere, dann sehe ich das als Ganzes. Mhm. Und und viele Menschen erkennen nicht die einzelnen Sparten oder viele Menschen kennen auch gar nicht den Charakter einer Zeitung oder eines Online-Mediums oder sonst was und sehen das dann als News an. Und dann ist das diese News. Und wenn da gelogen wurde, sind per se alle anderen Sachen auch gelogen. Und dann haben wir wieder, wenn es mehrere schreiben, dieses Symptom, alle haben es ja abgeschrieben. Also sind auch die, die nicht betroffen sind, mit in diesen Topf geworfen worden. Und das ist dann diese Qualitätskrise. Die, Die müssen wir halt, da müssen wir halt gegen kämpfen. Das ist auch der Grund, warum wir das hier machen, um genau das zu thematisieren. Was mich, wollte ich auch noch ganz kurz mal drauf hingehen, was ich schade fand, dass es keine Richtigstellung gab.
1: Ich war lustig, ich war genau an demselben Punkt. Ja, wir haben die
0: Dinge archiviert, die Artikel, die sind alle gelöscht worden, es hat keiner geschrieben. Wisst ihr was, es tut uns leid. Das wäre gut gewesen.
1: Absolut, ganz genau was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Es gab eine Adaption eines Artikels auf einen der Boulevardmedien. Du hast recht, es sind fast alle gelöscht worden, also sie waren dann sehr schnell wieder weg und da gab es die Seiten nicht mehr dazu, wenn man den Link gespeichert hatte. Hatte ich nämlich auch auf Reserve noch. Und es gab ein Boulevardmedium, die haben das dann umgeschrieben. Das war aber die Kurioseste aller Varianten. Die haben dann das so geschrieben, als würden sie jetzt den Fake aufdecken. Und da war dann die Headline umgewandelt in Prince Harry, Fan von DJ Ötzi? Und dann kam irgendwie so, ja nach einem Zitat, das gerade durch die Medien geistert, <lacht> könnte man den Eindruck gewinnen, dass es so ist. Es dürfte sich dabei aber offenbar oder möglicherweise um ein Fake-Zitat handeln, wie auch immer. Und dann, und jetzt kommt es, ist kein Spaß. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es äh, gescreenshotet. Und dann kam drunter, aber ganz so unrealistisch wäre das ja eigentlich gar nicht. Weil der Burger-Dance war sehr erfolgreich. Also dann haben sie rückwirkend nochmal gerechtfertigt den ursprünglichen Artikel, obwohl sie dann, also das ist ja echt die Ärmste aller Varianten, ja, muss ich sagen. Das ist es. Ich meine, wie du sagst, kann man nicht einfach schreiben, ja, da ist uns ein Fehler unterlaufen, Richtigstellung, wir haben das nicht genug überprüft und wir werden uns das in unserer nächsten Redaktionssitzung und in unseren Statuten wieder
0: Natürlich, fertig. es ist positive Fehlerkultur. Äh, das ist, jedem von uns kann das passieren und da muss ich wirklich am Tag danach sagen, okay, wir wurden darauf hingewiesen, wir haben da einen Fehler gemacht, wir haben diesen Artikel korrigiert, das darf ich, aber ich hätte das ja nicht löschen müssen, den Unfug, genau. wirklich schreiben dürfen, Achtung, in der ursprünglichen Fassung sind wir einer Satire aufgesessen, wie wir gleich noch drauf kommen werden. Äh, es tut uns Leid. wir haben diesen Artikel verändert, die ursprüngliche Fassung lautete bla bla bla, die jetzige Fassung lautet bla. Fertig. Wow, kann jeder mit umgehen, das finde ich in Ordnung und da, da, da hätte ich auch gar keine Kritik dran auszusetzen.
1: Absolut nicht, vor allem eben auch, also ich finde, wenn man wirklich sagt, wir werden uns dieses Beispiel hernehmen, auch besprechen intern und werden schauen, dass sowas ja nicht mehr passieren kann, ja, dann ist alles 10.000 Mal besser. Aber einfach nur feige weglöschen oder irgendwie so herumdrucken, das hätten wir nie gemacht und nie gesagt, das ist ja halt dann noch eins drauf auf das ohnehin schon sehr Ärgerliche, was passiert ist, dann nämlich so, man um und ihr merkt es, die Emotionalität ist hoch bei dieser Folge. Was, <lacht> was soll ich euch sagen? Aber es ist halt auch wirklich einfach grundmäßig zum Gantig sein, diese ganze Sache. Und dass man nicht einmal dann eine anständige Fehlerkultur leben kann, macht es wirklich unendlich schade. Aber wir haben es jetzt schon mehrfach angeteasert, es ist ja noch dazu ein Kuriosum.
0: Ja. Es ist, halt, es ist ein internationales Kuriosum, ja. dass das österreichisch adaptiert und erfolgreich groß geworden ist, muss man dazu sagen. Genau, woher kommt jetzt eigentlich diese Geschichte? Das ist jetzt die große
1: Frage. Also hat sich jetzt in einem, in dem ersten Boulevardmedium, das es geschrieben hat, ist da irgendwer gesessen beim, ich weiß nicht, sechsten Bierabend in der Reaktion und hat gesagt, ich brauche noch irgendwas Lustiges für die Seiten 8 und hat es dann komplett frei sich aus den Fingern gesaugt. Nein, so ist es nicht. Wie sich darstellt, gab es, weil schon äh, Monate vorher immer wieder ein paar so Teaser geleakt worden sind von diesem Buch und da gab es immer diesen Prince Harry Reveals. Genau. Äh, Prince Harry verrät. Also ist immer und immer wieder in unterschiedlichen kleinen Teases auf wahre Inhalte aus dem Buch vorher schon lanciert worden, um halt das Buch anzuteasen. Und daraus dürfte sich dann online ein Running Gag entwickelt haben.
0: Das ist so. Wir haben das auf Reddit beobachten können. Das ist hier im deutschsprachigen Raum in Österreich nie so richtig angekommen, weil halt war eine typisch britische Sache. Es gab seit langem schon immer diese Online-Memes. Es gab sogar Meme-Generatoren, mit denen man das machen konnte. Prince Harry reveals und dann schreibt man irgendein völlig absurdes Geheimnis dahinter. Was auch immer. Das das ist schon seit langem unterwegs. Das war so ein Spaß über das Buch, weil das Buch nicht immer ernst genommen wurde, beziehungsweise hat man sich über das Buch und die Art, wie er da was enthüllt, lustig gemacht. So, und dieser Scherz, ja, diese diese Scherze sind jetzt in Österreich angekommen. Niemand wusste das vorher und das war jetzt, Jetzt kannst du gleich weiter erzählen, äh, das war exakt dann ein Inst- oder ein Account, der wirklich diesen Scherz übernommen hat, österreichisch adaptiert hat und es großartig gemacht hat. Er hat alle Regeln oder der Account hat alle Regeln der Kunst angewendet. Wie schaffe ich es, einen erfolgreichen Fake aufzubauen? Ich brauche eine Betroffenheitslage, die Betroffenheitslage in diesem Fall DJ Ötzi, der Österreicher, ja wir. Ich brauche etwas Aktuelles, nämlich das Buch und ich brauche etwas, das halt lustig ist, beziehungsweise viral-dramatisch ist und Emotionen erschafft. Und das ist durch die Decke gegangen. Das hat funktioniert. Und zwar,
1: es ist der wirklich sehr große Instagram-Account Galerie Arschgeweih. Und äh, die haben sich da was als Beispiel genommen, weil das auch über eine Sängerin lanciert worden ist, eine britische. Prince Harry reveals this and that Song, war so und so und bla bla. Also die haben das einfach nur hergenommen und haben dann gesagt, na gut, wie Quasi blöd können wir es noch machen, wie es ja oft bei der Satire ist, dass man einfach sagt, man versucht es nochmal so zu überhöhen, dass es halt dann eben lustig, unterhaltsam, skurril ist, ja, und das ist ja immer der Aufbau einer guten Satire, eines guten Schmähs, und dann haben die da einfach ein Meme, und das lässt sich auch recht leicht sehen, nämlich wann sie gepostet haben, am 10. Jänner, also einige Tage, bevor dann diese Meldungen, wenn ich es richtig rechne jetzt, 16, 15, 17, also fast eine Woche, Bisschen weniger, bevor es dann in die Zeitungen kam, haben die das eben auf Instagram gepostet und das hat da über 11.000 Reaktionen hervorgerufen, also ist super angekommen. Und da ist ein Bild von Prince Harry und dem Spare-Titel, daneben eben eine DJ Ötzi mit dem Burger, Suckerl Burger Dance und drunter steht eben dieses Zitat, das dann überall hergenommen worden ist und die Überschrift: Ja, Prince Harry verrät, Prince Harry reveals in seinem neuen Buch dass die Musik von DJ Ötzi ihm und seiner Frau Megan aus dunklen Zeiten geholfen hat. Und das dürfte offenbar der Ursprung dieser Geschichte sein. Ein Meme von einer wirklich sehr offensichtlichen Satire-Seite, weil Galerie Arschgeweih. also ja, fairerweise muss man sagen, das kann natürlich auch runterkopiert, ja. also runtergespeichert und auf einem anderen Kanal geteilt worden sein.
0: Davon ist auszugehen, dass es so ein typischer Mechanismus, dass jemand ein Bild hat, speichert es ab, dann wird es über WhatsApp weitergesendet. Telegram-Signal, was, was auch, auch immer. immer. Und wenn, wenn dann keine Her- Herkunftsangabe ist, dann wird das, dann manifestiert sich sowas. Es ist ja auf einem Bild. Aber ja. also
1: ich, ich wollte es nur dazu sagen, um ein bisschen eine Relativierung zu erzeugen und jetzt nicht da eine Redakteurin oder eine Redakteur zum kompletten Vollhorn zu stempeln. Und wenn man jetzt eben auch den Bildteil noch wegnimmt und nur den Textpart ja. hernimmt, dann ist es halt wie soll ich sagen, es schaut so aus, dass man sagen könnte, ja, das könnte auch in einer Zeitung so stehen. Also das Zitat ist zum Beispiel zentriert eingerückt und kursiv gesetzt, wie das oft mit Zitaten so ist in Zeitungen. Darüber hast du es in normaler Schriftart stehen. Also ich ich will ja nichts rechtfertigen, ich versuche nur zu erklären, ja, wie es ja. passieren hat können. Und wenn ich jetzt sage, irgendjemand hat das irgendwo irgendwie hin zusammengeschnitten und die Bildteile davon weggetan und dann nur den Textpart, der gut gemacht ausschaut, muss man sagen, irgendwo gesehen, dann kann ich mir zumindest irgendwie vorstellen, dass man sagt, okay, das könnte legitim sein, ich meine, vom Inhalt immer noch abgesehen, aber ja, von der Aufmacher zumindest. Aber das dürfte also der Ursprung von dieser Geschichte sein. Und ja, so zumindest hat sich das zugetragen. Es hat an diese Seite auch jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt des Podcasts einen Tag vorher eben geschrieben, haben wir unabsichtlich die halbe österreichische Medienlandschaft geprankt. Das war nämlich gar nicht deren. Ziel, Nein. da ein, ein, ein Fake zu erzeugen, auf den die Medienlandschaft reinfällt. Die wollten ein einfaches Meme machen, weil das ist das, was sie tun, wenn man sie respektiert. Die machen einfach ständig genau, Memes das mit, ist, jeden, mit das jedem ist Sprachfug- ein
0: Meme. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, das ist seit langem schon international unterwegs. Das haben wir nur, diesen Gag haben wir nur nie mitgekriegt, weil es halt diese, diese Sprachbarriere nie äh, geschafft hat. Und jetzt hat so ein Gag, es ist ja sogar eins zu eins der Wortlaut wie die äh, internationalen Vorlagen. Der Gag ist ja nicht mal neu. Es gab es ja mit einer britischen Sängerin schon. Es ist im Grunde genommen, wurde ja nur, wurde ja nur ein paar Namen ausgetauscht und das Ganze übersetzt.
1: Hat aber offenbar
0: ausgereicht, um da einen
1: Sturm im Wasserglas auszulösen, aber wo wir halt sagen, das ist trotzdem nicht unter den Teppich zu kehren, dass das ein Problem ist. Und solche Sachen halt, die merken sich die Leute. Das kann ich ganz sicher versprechen. Das sind dann die Themen, wo man auf dem nächsten Stammtisch oder sonst wo oder irgendwo online liest, wenn irgendwer was schreibt, ja, ja, das ist ja wieder Fake, genauso wie sonst eure Meldungen. Und sogar, ich muss mich sogar selber damit einschließen. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, eine Geschichte, auch in einem der Boulevardmedien, wo jemand irgendwie einen einen Zettel, eines Paketboten in seiner Tür gefunden hat, wo der handschriftlich draufgeschrieben haben soll, wenn du was bestellst, bleib gefälligst daheim, Arschloch. Und das war die Story von einem Lesereporter. Und ich habe mir gedacht, soll ich das jetzt einfach schon einmal wieder, da bin ich schon wieder automatisch skeptischer geworden als sonst wie, weil ich mir denke, gestern erst oder vorgestern erst, die schreiben halt alles, was sie lustig finden, wurscht, was dahinter
0: steht. Ja, sicher. Mit Leserreporter legitimiert man sich natürlich. Das ist genauso wie dieses, dieses Meme, das ist sehr ähnlich, dieses auch ein Paketzettel, wo dann steht, habe eingeworfen bei Nachbar, keine Werbung. <lacht> ja, ja. ja. Da, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Meist sind das immer irgendwelche Satiren, hat sich jemand Spaß gemacht, selbst ein Zettel ausgefüllt. Oder dieser Nachhilfe, ich gebe Nachhilfe in Mathe, Mathe mit Doppel-T und dann steht da eine Stunde und völlig gerechten und Schreibfehler, weil das sind Scherze. Ja, da muss man aufpassen. Alles, was dramatisch ist, was überzogen ist, was skurril wirkt, muss hinterfragt werden einfach. Und manchmal auch mit einem ein Lächeln hingenommen werden. Das ist ein Scherz und fertig.
1: Aber man wird dann eben durch solche Geschichten einfach immer skeptischer. Und das ist halt dann, mein Prinzip natürlich ist Skeptik ja gut. Man soll nicht einfach alles blind glauben, das ist schon klar. Aber wenn es halt dann so ist, dass man sich einfach denkt und dass sich viele denken, ja, den Zeitungen, den Medien, der Lügenpresse kann ich eh nichts glauben, dann ist halt ein riesen, riesen Problem, weil man muss natürlich schon wieder sagen, gerade im westlichen Europa hier Die allermeisten Medien und gerade, wie gesagt, wenn wir uns vom Boulevard ein bisschen wegbewegen, da sitzen extrem sehr viele kompetente Journalistinnen und Journalisten, die gewissenhaft und in großer Mühe arbeiten, recherchieren, die Dinge wirklich checken, rechecken, double checken und schauen, dass sie da keinen Blödsinn schreiben, Interviews einholen, Fachmeinungen einholen, Expertenmeinungen einholen, um da eine fundierte Information weiterzugeben. Und das darf man halt auch nicht vergessen und das ist auch so in einem sehr, sehr großen Teil, solche kleinen Geschichten machen es dann halt irgendwie ja, kaputt für alle. Und ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, man hätte natürlich auch sagen können, hätten wir beide machen können, wenn wir halt nicht so groß drüber reden, richten wir halt nicht so viel Schaden an. Wir hätten ja einfach sagen können, wir decken es auf, lassen es einfach unter den Tisch fallen und reden nicht drüber. Aber nein, das sehe ich wieder auch nicht das richtig an. Weil das ist genau der Punkt. Da reden wir auch von der Fehlerkultur, aber natürlich auch die Faktenchecker-Plattform. Auch da muss man sagen, so Ehrlich, fair und auch unter Anführungszeichen selbstkritisch gegenüber den Medien, auch den breiten Medien und den breiten Medienformaten, muss man sein, dass man sagt, Leute, das stimmt nicht, das habt ihr falsch gemacht und das soll und darf so nicht sein. Weil unter den Tisch fallen lassen und wegkehren ist ja auch nicht der richtige Zugang.
0: Nein, nein, es geht schon auch darum, wirklich zu sagen, okay, macht was, denkt nächstes Mal besser dran, auch nach außen hin. Es geht mir auch nicht nur um, 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 die, um die Redaktion, sondern auch wirklich um die Menschen, die das konsumieren. Da hätte man eigentlich von vornherein sagen können, Leute, ihr schreibt das Schaß, wir haben ja Social Media. Die Schlagzeilen wurden ja auch auf Social Media kommuniziert. Da hätte in den Kommentaren schon leicht kommen können, Leute, habt ihr das geprüft? Ich selbst finde nirgends was darüber. Ja, das sind wir alle, die wirklich da mitziehen müssen. Wir alle haben diese Aufgabe der Gatekeeper-Funktion selbst auch ein wenig, also prüfen, ob das, was was da uns entgegenkommt, richtig ist. Also da können wir alle mitmachen. Und jetzt atme ich auch mal ein bisschen aus, lösche mein Feuer ein wenig und denke mir, ich habe genug gesagt dazu.
1: Ich denke auch. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem wichtig war und äh, hoffentlich hat euch unsere geladene Emotionalität nicht verschreckt. Ich weiß ja, dass Podcasts oft auch in sehr ruhigen Zeiten und lebenslang gehört werden. Hoffentlich war es nicht zu schlimm, aber laut geschrien haben wir eh nicht. Aber es war uns beiden ein großes Anliegen, wirklich darüber zu sprechen und auch ganz offen alle Probleme anzusprechen, die das mit sich bringt. Gut, dann sage ich danke dir, André. Ich danke dir wie immer. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.